0: 13 horas y 22 minutos, eh, le damos la bienvenida a Leopoldo Moró, Leopoldo es diputado nacional por el Frente de Todos, gracias por atendernos, Federica Paiste. te saluda Leopoldo, ¿cómo va?
1: Bien, bien, un gusto estar con
0: vos. Lo mismo. Eh, a ver, empecemos por por, por algunas cosas. Hay, hay tanto para hablar. Recién en la apertura con Mario decíamos, nosotros terminamos el programa a las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde a hoy 13 horas, la cantidad de noticias que hay es una cosa impresionante.
1: Bueno, eh, por lo menos le dan laburo. No, olvidate sí, sí. Siempre
0: digo lo mismo. En Suiza nos morimos de embole. olvidate sí, 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 sí. A ver, vamos, vamos por algunas acciones que aparecen como, como directamente a, a tu a tu, a tu accionar, valga la redundancia. Eh, en primer punto, eh, entiendo que tuviste algún tipo de comunicación con algunos representantes de las Fuerzas Armadas para estar atentos a la manipulación electoral entre mi, Milley, Bullrich y demás cuestiones que llevarían a de, línea directa, algunas manos más duras de lo que se entiende por el genérico de las Fuerzas Armadas. ¿Es correcto?
1: Bueno, relativamente correcto. Ah, es cierto que eh, después de las manifestaciones de Villarruel y sobre todo a partir de las manifestaciones de Burlitz que hizo públicas a través de una carta que envió a los oficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas, en una actitud, yo diría, riesgosa, porque eh, de, de 1983 en adelante todos los dirigentes políticos hemos respetado muchísimo... Eh, ...la autoridad del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas... ...que naturalmente es el presidente de la mm -hmm. Nación... ...independientemente de quién sea el presidente de la Nación... Este, ...nunca eh, un dirigente político, y menos una candidata presidencial... ...en este caso, se dirigió de manera directa y un, a través de una carta... ...a los oficiales de las Fuerzas Armadas... ...sobre todo haciendo consideraciones que en algunos aspectos... ...violan la Ley de Defensa Nacional... Y además ponen en duda una política de Estado como fue la que se llevó adelante a través de los juzgamientos de los delitos de deshumanidad. Mm. Pero más allá de esa actitud, digamos, osada, riesgosa, que pretende abrir un diálogo con las Fuerzas Armadas al margen o por el costado de la autoridad del presidente de la Nación, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, lo oh. grave es que Patricia Burlich señaló allí prácticamente en coincidencia con Milay y con Villarruel, pero también a la vez en competencia, por lo que entienden es el voto de lo que ellos llaman la familia militar y la familia policial, dice que eh, ella va a encontrar una solución para el problema de quienes fueron este, juzgados por este, delitos de deshumanidad. Uh -huh. Y la verdad es que esa solución ya se encontró, fue... Precisamente los juicios.
0: Sí, yo también preguntaría cuál es el problema que tienen, ¿no? No, no, pero además... Eh, Por digo, eso, digo.
1: A ver, solución ya hubo, y uh -huh. fue una solución en el marco de la legalidad. Se le hicieron juicios con tribunales de la Constitución, eh, pudieron ejercitar el, el, su defensa en juicio, cosa que obviamente no pudieron hacer aquellos que estos eh, represores en su momento secuestraron torturaron y asesinaron, ellos no tuvieron el mismo derecho que tuvieron ellos, no pudieron defenderse en juicio, fueron asesinados, torturados y secuestrados en la clandestinidad, pero además yo lo que veo aquí es que por un manejo oportunista entre Midei y burlich lo que están tratando de hacer puede derivar en llevar a las Fuerzas Armadas a un enfrentamiento con la sociedad. Cuando estas Fuerzas Armadas que se fueron, digamos, consolidando a través de los años en el proceso democrático. Tienen hoy jefes oficiales y suboficiales que no formaron parte de ese pasado, no tuvieron ninguna responsabilidad sobre ese pasado, y que han recuperado un prestigio. Un prestigio que actitudes de estos oportunistas ponen en riesgo. Además porque también esto hay que conectarlo con otras barbaridades que han ocurrido en los últimos días y que forman parte de esto que vos decís es el fárrago de información permanente, como por ejemplo el desconocimiento, que tanto Guglitz en su momento cuando quiso cambiarla por la vacuna Pfizer, como hace unos días atrás la que anuncian va a ser la canciller de Emilia y se le tocará ganar, respecto a la actitud, o mejor dicho, a la situación de Malvinas, no solamente nos reivindicaron la soberanía, sino que de alguna manera están reivindicando los supuestos derechos de los kelper sobre ese territorio. Y la cuestión de Malvina ya no es solamente una cuestión de reclamo legítimo de soberanía por la Argentina. Malvinas se puede constituir en una base de la OTAN en el Atlántico Sur y nosotros no queremos que eso ocurra porque desde que las democracias se restablecieron en América Latina, el Atlántico Sur fue declarado zona de paz en el mundo. Es decir, estamos frente a una situación muy grave con, con candidatos presidenciales que están alterando no solamente la historia de la Argentina, sus posicionamientos geopolíticos, sino que pretenden, no sé, transformarnos en una colonia, plantarle la bandera de Estados Unidos a las ruinas del Banco Central, poner un puñadito de dólares en el bolsillo de la gente para cristalizar definitivamente la pobreza de la sociedad, eh, subordinar a las Fuerzas Armadas al Comando Sur de los Estados Unidos y legalizar una base de la OTAN en el Atlántico Sur. Me parece que estamos realmente al borde del disparate. Leopoldo Mario, ¿cómo te va? Eh, coincido absolutamente, pero la pregunta es, ¿hay un caldo de cultivo a 40 años vista como para que estas ideas este, enraicen en la sociedad, en el votante? Eh, porque si no es un juego perverso traer de nuevo para acá lo peor del pasado, nada más que con una argucia electoral, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que esto es más que una argucia electoral. Es un acto de irresponsabilidad electoral o electoralista, no tengo duda. Pero además detrás de esto hay efectivamente sectores que se encolumnan con la ilusión de que pueden volver a crear condiciones para sostener un plan económico con la represión. Vos sabés que, a ver, Estados Unidos siempre encontró pretextos para intervenir en América Latina. Desde su eh, nacimiento como potencia inventó la doctrina Monroe que decía... Eh, ...América para los americanos... ...los americanos eran ellos y nosotros éramos América... ...que deberíamos pertenecer a ellos... ...siempre nos vieron como el patio trasero... ...y ahí a, aplicaron lo que se llamó la doctrina del garrote... En, ...en la primera instancia justificaban las intervenciones... ...diciendo que debían defender las inversiones de sus empresas en América Latina... ...con ese cuento invadieron Nicaragua, lo asesinaron a Sandino... ...después derrocaron a Jacobo Árbenz en Guatemala... Después, el segundo pretexto que tuvieron a mano fue eh, la división del mundo entre comunismo y anticomunismo. Ahí inventaron algo mucho más grave, que fue la doctrina de la seguridad nacional, que habilitó a que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos derrocaran en dominó a todas las democracias y se integraran dictaduras que, en nombre de esa seguridad nacional, eh, ...llevaban adelante eh, lo que denominaban la lucha contra insurgentes. ...eso empezó fundamentalmente con el golpe de Pinochet en Chile... ...y de ahí se fue extendiendo al resto de América Latina... ...con las consecuencias que conocemos... ...ahora también ese pretexto desapareció... ...entonces han inventado lo que llaman las nuevas amenazas... ...el terrorismo como una cosa así este, etérea... ...que por supuesto en América Latina no existe... ...el tema del narcoterrorismo... Y, a, y de paso le agregan eh, la defensa del libre comercio y la defensa de lo que ellos creen que son sus propios recursos naturales de acuerdo a lo que dijo la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Litio, gas, etcétera uh -huh. ¿Qué quieren Patricia Burlich y, y mi ley en coincidencia, porque lo han dicho? Modificar la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interior que aprobamos por unanimidad en la época de Alfonsín una y en la época de Menem otra que fue precisamente para ponerle límites a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad para que no invadieran la vida institucional y ciudadana de los argentinos. Los dos han anunciado que quieren modificar esas leyes para incorporar que las nuevas amenazas, o sea, para involucrarlas nuevamente en la vida institucional de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente en su imaginario están este, pensando que para llevar adelante esos planes económicos que tienen en, en, en carpeta de ajustes de recorte de derechos, etcétera, necesitan o van a necesitar un apoyo represivo. Y esto es muy peligroso. Ya hubo digo, algo ¿no? así, Leopoldo, cuando encontramos este, el caso Rafael Nahuel, por ejemplo, la situación de Santiago Maldonado, ¿hay la creación de un virtual enemigo interno, como en aquellas épocas? Absolutamente. En este caso, bueno, los mapuches, te reitero, el terrorismo como una cosa etérea, este, Sí, son lo que ellos llaman las nuevas amenazas, porque necesitan, de alguna manera, reitero, un punto de apoyo en ese sentido, porque en realidad el fin último de todo esto es que es trasladar nuestros recursos naturales, nuestros paquetes accionarios en IPF, los recursos naturales del litio, etcétera, trasladarlo hasta estos grupos concentrados que a nivel internacional están pretendiendo saquear a América Latina de esos recursos naturales. Y bueno, para eso necesitan un régimen, digamos, represivo. Por eso en la Argentina hoy, en realidad, no hay tres candidatos. No hay tres candidatos que estén compitiendo. En la Argentina hay dos modelos de país. Aquellos que quieren abordar la crisis que estamos viviendo, que es una crisis seria y que podría ser incluso peor como consecuencia de lo que ocurrió a partir del endeudamiento de la Argentina con el fondo, etcétera, que la quieren resolver con violencia institucional y política. Y aquellos otros, como es el caso de Massa, Unión por la Patria, que quieren resolver la crisis desde el consenso político, desde un gobierno de unidad nacional, preservando la paz social, este, preservando la convivencia democrática. Esta es la verdadera opción.
0: Eh, estamos hablando con Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Te llevo a la actividad que van a tener hoy para cerrar, eh, Leopoldo, a las 17 horas, junto con el gobernador Axel Kicillof, eh, estarán inaugurando el Ateneo Raúl Alfonsín en La Plata, ¿es correcto?
1: Así es, efectivamente. Hoy vamos a concentrarnos en La Plata, aquellos que reivindicamos los valores del dirigoyenismo. Va a haber muchos dirigentes importantes, pero sobre todo va a haber muchísimos militantes de la propia ciudad de La Plata, de las distintas seccionales tenemos un mensaje que hemos recibido este, grabado de Ricardo Alfonsín donde expresamente manifiesta su apoyo a la candidatura de Sergio Massa, obviamente a la de Isilov y a Julio Aláque La Plata, este, también envió un mensaje en el mismo sentido Santoro, va a haber ex legisladores, ex intendentes del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, el ex presidente del bloque de diputados durante dos períodos de la eh, legislatura bonaerense del radicalismo porque bueno, digo, vuelvo a lo mismo este, estamos frente a un dilema que no admite demasiadas dudas o construimos un país a través de la unidad nacional del acuerdo, del consenso político como se construyó, a ver cómo se salió de las grandes crisis en la Argentina para no irnos al fondo de la historia en el 2001 se salió para decirlo con todas las letras, a través de un pacto un acuerdo, como lo quieran denominar entre Alfonsín y Valdez y ahí salí, salimos de esa crisis. ¿Cómo avanzó Néstor Kirchner y Cristina para ir resolviendo los problemas de los argentinos? A través de lo que se llamó la concertación. Ustedes recuerden que incorporó casi la mitad de los gobernadores radicales de aquel entonces a su gobierno, a punto tal de que uno de ellos fue candidato a vicepresidente con Cristina. Bueno, ese es el camino. El otro, el que proponen Milley y Burlis es el camino de la represión, de la violencia, este, del espionaje ilegal, de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra no sé qué. Este, y bueno, y esa es la, la opción que tenemos. Y por eso este acto hoy de la plata refleja esa esa realidad. Yo estoy seguro, porque lo tengo, digamos, medido en la medida en que todavía uno conserva relaciones con ese espacio que es el radicalismo, que en el radicalismo va a haber una rebelión en la granja. No van a acompañar estos planteos, ni de Guglitz ni de Miley.
0: Eh, gracias Leopoldo por hablar con nosotros, un gusto, que tengas buena tarde.
1: Gracias, que les vaya muy bien. Gracias.